Welkom bij een nieuwe aflevering van de Growth Lab podcast. De podcast voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Mijn naam is Jaap Jacobs en samen met mijn gasten ga ik op zoek naar nieuwe kansen om elke dag beter te worden. Vandaag hebben we een hele mooie podcast voor ons. Ik zit hier met uh, Jelme Dingemansen, dat is onze manager Data and Automation en Tim van IJsselnoren, onze innovatiegoeroe. Uh, we hebben een heel belangrijk onderwerp vandaag. Dat is namelijk, hoe zorg je ervoor dat je geen conversies mist? De afgelopen jaren is er nogal veel veranderd, uh, niet waar Tim? Ja, dat klopt. Uh, behoorlijk wat. Uh, je ziet dat vooral uh, browsers die uh, hebben in, uh, in toenemende mate tracking prevention uh, uh, maatregelen toegepast. Waardoor je uh, tot nu toe met name ziet dat vooral terugkerende bezoekers heel moeilijk te herkennen zijn. Um, alleen, uh, ja, eigenlijk zijn nu pas de eerste stappen gezet. Het gaat nog uh, veel lastiger worden in de toekomst om die conversies goed te meten. Wat, um, d- waarom zijn ze overgegaan tot dit besluit, zeg maar? Waarom zijn ze gestart met uh, intelli- Intelligent Tracking Prevention? Ja, dat is een, uh, dat is een goede vraag. Um, nou ja, uiteindelijk kun je denk ik allemaal terugleiden naar hè, dat wij als marketeers misschien iets uh, te uh, creatief omgegaan zijn met onze, onze mogelijkheden en de technologische mogelijkheden om mensen te volgen en, uh, en campagnes uh, te kunnen meten. En je ziet met name vanuit de mediahoek. Uh, ja, hè, had je op een gegeven moment programmatic advertising, waarbij je dus een, uh, een pixel op je website plaatste, van waaruit eigenlijk die, die cookie van die persoon, die werd dan weer uh, tegelijkertijd naar 50 andere ja. netwerken gestuurd en ja. gedeeld. Ja. Uh, hè, bedrijven gingen met de DMP's werken, uh, data management platformen, waar al die cookie pools dan weer gedeeld werden met anderen. En zo kreeg je, kreeg je eigenlijk gewoon één groot uh, ja, bak aan, uh, aan cookies. Uh, hm. Ook op je eigen computer, uh, waarmee je dus door allerlei uh, verschillende advertentienetwerken uiteindelijk uh, ja, te bereiken was. Ja. Dus ik denk dat het ook wel een beetje samenhangt met het misbruik eigenlijk van uh, de mogelijkheden uh, ja, door een aantal marketeers. Waardoor uh, ja, er toch uh, vanuit de maatschappij, vanuit verschillende hoeken, uh, ja, toch uh, ja. bezwaar gekomen is. En, uh, ja, waar nu de grote techbedrijven wel, wel echt iets, iets aan doen. Uh, heeft ook wel met wetgeving te maken. Natuurlijk, GDPR heeft in Europa ook superveel teweeg gebracht. Uh, waardoor je ja, gewoon überhaupt al bedrijven veel meer al moeten doen. Zeker voor kleine ondernemingen is het tegenwoordig best wel een uitdaging om, om überhaupt al GDPR compliant te worden. Want ja. je moet met zoveel dingen rekening houden. Je moet, daar, ja, je, moet je daar wel echt in verdiepen. En uh, je moet daar wel echt uh, actief aan werken. Ja. Het komt erom neer dat cookies niet meer zo lekker smaken in ieder geval. <laughs> nee, dat is zeker waar. Nee. Ik, uh, dat is wel heel gek trouwens. Ik, gisteren sprak ik met een hele grote privacypartij. Die daar oplossingen aanbiedt. En uh, ja. toen dacht ik, ik ga eens even via Ghostry kijken. Welke tools ze nou eigenlijk allemaal werken. Maar uh, ja, ja. die dumpte ook gewoon 50 cookies vanuit verschillende. Ja, ja. <laughs> ja. Oké, okay, er is nog heel veel werk aan de winkel. Dus uh, ja. mocht je al begonnen zijn, dan heb je misschien nu al wel toch een soort van voorsprong. Uh, ja. Er zijn nog genoeg partijen die nog niet alles op orde hebben. Um, maar ja, goed, hoe zorg je ervoor dat. Ja, conversies missen is natuurlijk wel echt een groot probleem voor ons als marketeer. Uh, jij bent daar veel mee bezig, ook jammer, met het team Data and Automation. Met ja. name heel veel uh, ja, GA4 eigenlijk. Uh, ja. 
ja, waarom uh, uh, maken partijen die, die overstap naar GF hier? Ja, wat je eigenlijk merkt is dat eigenlijk door de voorbeelden die Tim net ook al gaf, is dat je eigenlijk cruciale informatie mist. Dus je hebt eigenlijk ja, datavertroebeling omdat GA4-scripts niet worden ingeladen door adblockers, maar ook door intelligent tracking prevention. Um, dus je ziet eigenlijk dat we nu ja, gaan naar een transitie richting GA4. Um, en dat heeft eigenlijk mee te maken ook wel richting regelgeving en meer bewustzijn van privacy. Um, wat er eigenlijk voor zorgt is dat er ook een nieuw datamodel eigenlijk nodig was om ja, analyses te kunnen doen op een GDPR-friendly manier. Uh, dus dat betekent eigenlijk dat je, als je kijkt naar de oude GA uh, zoals we die kennen, uh, was dat eigenlijk heel veel op user en session uh, uh, ja, ge gebaseerd, zeg maar. Dus echt op gebruikers- en sessieniveau. Uh, wat je nu ziet in de nieuwe GA4-omgeving is dat het heel veel uh, gefocust is op events. En dat betekent eigenlijk dat je daar een deel uh, rondom privacy, identificatie van personen op IP-adres of welke andere uh, trackers je maar kunt gebruiken om iemand te kunnen identificeren, dat die eigenlijk ja, uh, daarmee vervagen. Uh, ja. Daarnaast zit er eigenlijk ook een heel groot voordeel aan GA4 is dat er, er zijn data gaps. Hè? Daarom kom je niet aan door alle uh, nieuwe uh, technologieën die er zijn. Uh, maar door het machine learning model in GA4... Um, ja, zorg je er eigenlijk ook voor dat die data uh, ook wordt aangevuld en kan voorspellen. Dus daarmee ja, ben je eigenlijk ja, wat, wat dat betreft met nieuwe moderne technieken bezig... om uh, analyse te kunnen doen op, uh, op wat belangrijk is voor je organisatie. Ik wil eigenlijk even twee dingen vanuit Google Analytics zo echt even uitlichten. Um, enerzijds zeg maar, zag je bij Universal Analytics, ik ben benieuwd hoe dat ons straks ook vooral gaat. Bij Universal Analytics zag je op een gegeven moment een probleem door uh, iOS. Uh, dat vooral uh, heel veel op direct traffic werd toegeschreven. Eh, want uh, Apple werd steeds strenger zeg maar, met, met intelligent, intelligent Tracking Prevention. Uh, mm. En verbeter me als ik het niet goed zeg. <laughs> ik ben niet expert. Um, maar daardoor werd eigenlijk niet meer herkend vanuit welk kanaal ze echt kwamen. En werd het aan direct toegeschreven. Want natuurlijk gewoon ja, echt je data vertroebelt. En ook je analyses als online marketeer. Um, daarvoor is een oplossing TraceDoc. Die implementeren wij ook veel. Uh, klopt het zoals ik het nu nog allemaal zeg? <laughs> uh, is een van de technische mogelijkheden inderdaad. Een van de technische mogelijkheden? Ja. Ja, misschien moet je even uitleggen dan wat nog meer de mogelijkheden zijn. Maar, maar en, en hoe uh, verhoudt zich dat dan straks tot GA4, zeg maar? Heb je dat dan nog steeds nodig, die oplossing? Of, uh, ja, wat is er daar aan de hand? Ja, er zijn eigenlijk verschillende mogelijkheden. Uh, om het niet ingewikkeld, ingewikkeld te maken, hebben we inderdaad bijvoorbeeld een tracer. Waarmee we een levensduur van een cookie kunnen verlengen. Dus dat betekent eigenlijk dat waar je bij op Safari en andere browsers ziet dat er bijvoorbeeld soms nog maar één dag uh, uh, de cookie duur blijft bestaan, uh, kunnen we dat vanuit TraceDoc op een privacy-friendly manier opslaan en verlengen. Dus dat betekent eigenlijk dat je beter zicht hebt op het verschil tussen nieuwe en terugkerende gebruikers, maar ook op je attributie. Dus uh, net wat je aangaf, via welk kanaal komt nou uh, ja, welke bezoeker. Uh, dus dat is een van de manieren, zeg maar. En dat doen ze eigenlijk een beetje op basis van fingerprinting, waarbij ze gegevens opslaan uh, en die hashen ze dan weer. Uh, dit, nou, ingewikkeld verhaal, maar in ieder geval uh, uh, is dat een van de mogelijkheden. En de focus ligt daar echt op de datakwaliteit te verhogen. Hm. Een andere manier is uh, uh, bijvoorbeeld server-side tagging. 
Um, en dat is eigenlijk ook iets wat wij nu uh, geregeld wel bij klanten implementeren, is dat je eigenlijk gaat kijken van, hé, hey, hoe zorgen we ervoor dat uh, iets wat op iemand zijn computer wordt ingeladen, dat noem je dan client-side, toen we er nou voor zorgen dat zo'n signaal direct naar de server gaat, naar een cloud-omgeving, uh, waarbij wij eigenlijk bepalen van, hé, hey, we willen deze data wel of niet, we slaan die data first party op, dus het is in ons eigen domein, uh, ja, en, en dat kunnen we dan weer terugsturen naar andere platformen. Dus er zijn eigenlijk ja, technisch gezien twee mogelijkheden. Daarnaast heb je eigenlijk nog een andere. En dat is eigenlijk de consent mode. En dat is eigenlijk een ontwikkeling die ook uh, ja, met name vanuit Google is uh, ontstaan. Waarbij je eigenlijk uh, hè, op het moment dat je een uh, privacy pop-up hebt. En je ge geeft wel of geen toestemming voor analytische data. Uh, dat er in ieder geval... Uh, vanuit een pseudo-ID, dus iets wat niet direct te herleiden is van, nou, dit is Jaap bijvoorbeeld, uh, wordt er toch nog een signaaltje doorgestuurd naar Google Analytics om zo conversies uh, nog wel te kunnen rapporteren, zeg maar. Dus eigenlijk zijn het een beetje drie zaken die je nu ziet, uh, die daarin, zeg maar, ja, effect kunnen hebben en helpen om attributie en uh, datakwaliteit te kunnen verhogen. Ja, okay. en in die derde oplossing zie je ook wel nog dat er uh, soms algoritmes gebruikt worden om te, te kunnen modelleren op basis van de data die er dus wel is. Uh, ja. Om zo eigenlijk dat beeld wat meer compleet te maken. Ja. Oké. Okay. En, um, maar Tracedoc bijvoorbeeld dan, de eerste oplossing, is dat dan straks bij uh, GAV nodig? Volgens mij ook wel, toch? Want je wil die... Of ja, nou ja, hoe werkt dat straks? Want nu is het eigenlijk om de cookieduur te verlengen, dus, uh, maar straks heb je geen cookies meer. Ja, straks... Uh, of schrikken ze nou heeft... in één keer? Die hebben misschien een vet probleem. Of... <laughs> nou, nee, Tracetrook heeft al een, een, een middel om, om cookievrij, of via Tracetrook kun je al cookievrij gewoon wel tracken. Mm -hmm. Alleen, um, als je dus puur naar Analytics kijkt, um, dan is de basissetting nog steeds wel uh, gebaseerd op cookies. Um, alleen, uh, zodra je die dus server-side gaat zetten, dan wordt, mm -hmm. wordt het... First party cookies, want dan plaats je ze zelf op je eigen domein. En dat is dus ook eigenlijk de oplossing van, van Tracedoc daarin. Dus okay. die kopieert eigenlijk je, je third party cookies van advertentiepartijen, maar ook van Google Analytics. En maakt er eigenlijk first party cookies van. Uh, ja. Zodat dat eigenlijk je eigen cookies worden. Uh, waardoor uh, je die wel uh, ja, kunt behouden en uh, dat die niet verwijderd worden. Dat is eigenlijk uh, hoe, hoe het werkt. En dat is inderdaad straks bij GA4 in die zin niet echt anders. Um, omdat je... Um, alleen, ja, je bent bij GA4 wel minder afhankelijk van cookies dan, dan voorheen. Dus je kan dan nog steeds, ook als je bijvoorbeeld geen marketingconsent hebt, dan is het nu nog steeds zo qua regelgeving, dat je wel gewoon je basisstatistieken via Google Analytics mag verzamelen. Uh, dus ook via Google Analytics 4. Ja. Uh, en dan krijg je dus die data krijg je ja, anonimiseerd helemaal, uh, krijg je die in principe tot je beschikking. Alleen voor die groep kun je dan uh, bijvoorbeeld geen remarketing functies uh, inzetten. Uh, en kun je ook eigenlijk nooit op geen enkele manier herleiden wie dat dan was. Uh, en uh, iets wat, wat Google Analytics 4 ook al doet, uh, ten opzichte van uh, de vorige versie, is eigenlijk het IP-adres. Werd voorheen werd dat gewoon met iedere... Een registratie van bijvoorbeeld de pagina weergave werd dat eigenlijk gelijk meegestuurd naar Amerika. Uh, en uh, ja, daar kon je niet echt iets aan doen. Daar kon je wel nog op filteren. Maar, um, en nu is het zo dat Google daar eigenlijk al een proxy tussen zet. Die dus eigenlijk eerst vanuit Europa bepaalt 
uh, eigenlijk eerst naar Europa stuurt en dan uh, zit er nog een laag tussen waarbij je kan zeggen van hey, die moet wel of niet door naar Amerika. Uh, en dat zou je dus voor een deel van de bezoekers wel kunnen doen en voor, deel, voor een deel niet. En daarin zit eigenlijk nu het enige, stel dat je het dus helemaal optimaal doet, je gaat alle server-side meten met Google Analytics 4, dan heb je eigenlijk qua GDPR op dit moment ben je dan helemaal compliant. Het enige risico, en, want alle rechtszaken die op dit moment uh, er zijn over Universal Analytics, dat gaat er eigenlijk allemaal over dat... Amerika verplicht is om zijn data te delen met, in, uh, met de uh, ja, intelligence services op het moment, eigenlijk dus zeg maar met, met de politie hier zou je ja. kunnen zeggen. Uh, um, en, en ja, dat is direct in strijd met de GDPR, omdat in Europa ja, mag die data dus niet met andere bedrijven zomaar gedeeld worden. Maar Amerika, in Amerika zijn bedrijven, dus ook Google, verplicht om dat wel te doen. Ja. Uh, en uh, dat gaan ze in de praktijk waarschijnlijk niet doen, want die data is waarschijnlijk niet zo heel relevant. Uh, maar dat is het hele, hele issue wat nu, uh, wat nu speelt. En in al die rechtszaken, dat, dat ging dus allemaal over Universal Analytics eigenlijk. En uh, nou ja, dus Google die is daar wel hard aan uh, mee bezig om, uh, om met Google Analytics 4. En ze zeggen eigenlijk van ja, weet je, voor Universal gaan we dat niet meer oplossen. Dus switch naar Google Analytics 4. Uh, daarin gaan we, gaan we daar eigenlijk wel aan werken en bieden we steeds meer mogelijkheden om, uh, ja, om, om GDPR compliant te zijn. Goed. En uh, ook eigenlijk zelf te bepalen ja, hoe ver je daarin wil gaan uh, of in ieder geval wat je wel en niet wil doen voor afhankelijk van ook de toestemming die je krijgt van een bezoeker. Okay. Maar in principe is het zo dat als je straks netjes overgaat naar GAV dat je feiten geen conversies hoeft te missen. Um... Als je het inderdaad met, met, met first-party tracking, ja. uh, dan wel via Tracedoc, dan wel server-side, ja. uh, dan behoud je in principe, uh, ja, dan behoud je in principe je data. Zo goed ja. als. Ja. Zo goed als, ja, het zal nooit ja. 100% zijn. Nee. Nee. Nou, wij gaan al een tijdje mee, hè, Tim. Uh, op een gegeven moment, uh, tot grote frustratie, het Google Analytics, uh, zagen wij in één keer in de analyses not provided terugkomen. <laughs> Ja. Uh, dat maakt het niet altijd even makkelijk. Uh, zijn daar nog dan ontwikkelingen in die we kunnen verwachten als het juist wel GA4 wordt? Nou, ze hebben toevallig net echt, uh, volgens mij afgelopen week hebben ze de Search Console koppeling, hebben ze nu, uh, of daar zijn ze nu mee aan het werk om uh -huh. uh, die Search Console koppeling met GA4 uh, eigenlijk zoals we die ook al hadden. Om die, om die beter te maken. Alleen bij Universal was het altijd wel losse data. Dus je kon het nooit helemaal relateren aan. Nee. Uh, dus je, je had dan de zoekopdrachten wel vanuit Search Console. En de klikken erbij en de posities van je pagina's op die verschillende termen. Alleen vervolgens kun je dus niet zien. Uh, ja, het was dus niet op, op gebruikersniveau. Dus je kon nooit weten van ja, wat gebeurde er daarna dan. Dus ja. leidde dat tot conversies of niet. Ja. Uh, dus dat waren gewoon twee losse datasets. En ik verwacht wel dat dat eigenlijk gaat blijven. Hm. Alleen, gelukkig hebben we daar zelf een mooie oplossing voor ontwikkeld. Uh, maar daar kan Jelma denk ik wel meer over vertellen. Ja, ik denk dat je doelt op de SEO-impact-analyse. Ja, klopt. Ja. ja, wat we daarin eigenlijk hebben gedaan is eigenlijk dat we Search Console data combineren met Google Analytics data. En waarbij we eigenlijk op basis van een paginawaarde uh, en andere zaken uh, ja, voorspellingen kunnen doen op basis van klikken, maar bijvoorbeeld ook op vertoningen uh, en niet onbelangrijk omzet. Dus dat betekent eigenlijk dat we die data gecombineerd uh, naar een dashboard kunnen schieten, waarbij we eigenlijk een 
uh, marketeer of een, of een klant eigenlijk in één oogopslag inzage kunnen geven. Van hé, hey, stel nou, uh, ik ga vanuit mijn SEO-strategie ga ik, uh, extra aandacht hebben voor uh, een aantal keywords die mij direct omzet opleveren. Nou, dan zie je daar ook dat je uh, ja, veel sneller impact maakt. Want het probleem vaak is natuurlijk vanuit de SEO-strategie is dat je heel breed wil en heel veel verschillende dingen misschien wil, uh, wil aanraken. En met een impact-analyse kunnen we eigenlijk ervoor zorgen dat we het kleiner houden en ja, sneller impact kunnen maken op veranderingen die we, die we toepassen. Ja, je krijgt eigenlijk letterlijk een geprioriteerde lijst van de, de pagina's en de, en de termen die, uh, waarbij als je een positie wint, waarbij je dan de meeste extra omzet uh, kan, uh, kan realiseren. Dus eigenlijk... Het helpt je gewoon heel erg om met de juiste dingen bezig te zijn, waar, waar gewoon je kansen liggen. En vaak zijn dat dan ook gewoon top 5 posities al, die je gaat ja. versterken. Omdat dan die CTR van een positie 2 naar 1, ja, die gaat natuurlijk gigantisch omhoog. Inderdaad. Want eigenlijk, hè, nou, heel lang geleden hadden we een lijst met zoekwoorden, konden we exact het aantal conversies stellen wat uit organisch verkeer kwam. Nou, dat kan ja. maar niet meer. Maar wat we nu dus wel kunnen is eigenlijk een, een lijst met nou ja, zoekwoorden, pagina's uh, uh, tonen en daarachter dan, wat nu dan de pagina waarde is, dus hoeveel omzet eruit komt, uh, maar daar ook aanvullend op van wat gebeurt er dan als je stijgt. Ja, precies. Ja. Toch? Ja. ja. Dat is een mooie, mooie omweg gevonden. En als we eens kijken naar Google Ads, uh, ja, ook daar uh, worden, uh, hoor ik veel marketeers praten over dat ze toch veel bezig zijn met tracking, met meten, uh, met het instellen van pixels. Wat, wat kan daar allemaal misgaan? Waarom, missen, waarom worden daar soms conversies gemist? Ja, dat heeft denk ik eigenlijk uh, te maken met uh, uh, twee dingen. Enerzijds is dat implementatie van pixels. Dus hè, hoe gaan we dingen meten? Uh, wat je eigenlijk ziet en zag, is dat veel mensen gebruik maken bijvoorbeeld van Google Analytics doelen. En die laden ze dan in in Google Ads. Uh, maar dat is eigenlijk niet uh, cross-device. Dus dat betekent eigenlijk dat hij niet goed kan herkennen wat is nou mobiel en wat is nou desktop. Maar ook... Uh, stel ik ga van mobiel naar desktop dat ik eenzelfde uh, identifier heb, zeg maar, dus dat ik dezelfde persoon ben. Uh, nou, wat zie je dus met Google Ads Pixel is dat wanneer we dat uh, uh, echt vanuit een uh, tech management omgeving inladen, kunnen we eigenlijk veel beter zien wat er nou cross device gebeurt. Uh, dat is op zich niet echt nieuw, want dat is denk ik ook iets wat ook wel een soort van standaard is die er eigenlijk altijd wel al was, maar misschien te weinig werd omarmd. Um, maar wat je nu ziet is eigenlijk de enhanced conversions die ook Google in het leven heeft geroepen. Dus eigenlijk de verbeterde conversie noemen ze dat. Um, en daardoor kunnen we eigenlijk conversies meten die eigenlijk anders verloren waren gegaan. Um, en dat heeft natuurlijk best wel heel veel impact op de manier hoe jij aan de slag gaat met uh, uh, biedingen in, uh, in Google Ads. Dus denk aan je ROAS doel, dat soort zaken. Dat is allemaal afhankelijk van de data die je erin stopt natuurlijk. Uh, dus je wil dat dat zo accuraat mogelijk is. Nou, hoe werkt dat? Uh, ik wil eigenlijk dat is vragen. Het... Ja, <laughs> ik ben je voor. <laughs> uh, nee, eigenlijk is het zo dat een, uh, een ingelogde gebruiker met een Google account, uh, die ziet jouw advertentie, die klikt daarop, uh, converteert uiteindelijk op de website, uh, en die conversie tag, die pakt dan eigenlijk het veld op wat jij hebt bepaald uh, als marketeer om te kunnen trekken. Dus dat kan een telefoon, 
uh, nummer zijn. Het kan een mailadres zijn. Eigenlijk één identifier die we nodig hebben om te kunnen zeggen, hey, dit is een Google-account in combinatie met uh, de persoon die uh, op jouw website converteert. Nou, en die stuurt die eigenlijk terug naar Google. Uh, nou, dat wordt helemaal omgezet, dat wordt gehashed, dus dat het ook niet meer te herleiden is van, nou, dit was Jaap. Uh, nou, en uiteindelijk kan die, die gebruiker dan matchen met het Google-account, waardoor je er eigenlijk ook voor zorgt dat je uh, data die eigenlijk dan eerder verloren was gegaan, toch wel weer kunt, uh, kunt aanvullen. Ja, en deze kocht. Ja, ja, ja sorry, laat Google dus ook in de interface zien hoeveel procent je dan dus eigenlijk via uh, enhanced conversions, zeg maar, uh, ja, miste. Dus hoeveel je nu extra okay. meet. Ja, ja en dat is soms echt al eigenlijk echt best wel impactvol. Want je ziet bij sommige accounts dat het soms gaat om 16 procent. Uh, dus dat zijn wel serieuze percentages. Ja. Verschilt ja. natuurlijk wel per klant en per uh, doelgroep misschien ook wel. En uh, het aantal conversies die er doorheen uh, gaan iedere dag. Maar ja. ja, dat de impact groot is, is wel, uh, is wel al zichtbaar. En deze technologie werkt ook op basis van cookies? Uh, dat weet Tim denk ik beter of dit nee, uh, cookie nee, is. Nee, in principe niet. Eigenlijk, maak je, uh, eigenlijk is het ook weer gewoon de, de gedachtegang van de first party tracking. Want je gaat dus eigenlijk vanuit je eigen data die je dus hebt, dus iemand geeft zijn e-mailadres op in de checkout bijvoorbeeld, ga je eigenlijk aan Google vragen, hey, match dat met jullie eigen yeah. gebruikersdatabase. Yeah. Zoals we dat eigenlijk ook al wel deden bij Customer Match bijvoorbeeld. Als je dus gaat remarketen op een, hè, op een doelgroep van jouw klanten bijvoorbeeld, die, die wil je opnieuw bereiken op een kanaal, uh, op Facebook of op Google, dan is dat eigenlijk diezelfde methodiek. En dan kan Google een bepaald percentage, kan die dat alsnog matchen. Okay. Uh, terwijl die anders die conversie dus uh, niet, niet goed zou kunnen meten. Hm. En hoe werkt dit allemaal bij, uh, bij uh, Meta, bij Facebook en Insta? Zij uh, hebben ook ja, een mooie ja. conversion API. Uh, ja, ja. ja, eigenlijk is dat wel in die zin een beetje vergelijkbaar uh, okay. qua, qua methodologie. Uh, Daarbij stuur je eigenlijk dus zelf vanuit bijvoorbeeld je, uh, je e-commerce platform, uh, stuur je dan je transactie eigenlijk rechtstreeks naar Facebook. Dat is eigenlijk hoe het werkt. En uh, doordat uh, Facebook, die en dat moet, dat moet dan wel gelinkt worden aan ook weer een ID wat Facebook kent, maar je hebt die bezoeker op je website gehad. Dus je geeft eigenlijk één keer door aan Facebook, hey, deze, dit is de bezoeker die ik op mijn website heb gehad. En daarna geef je één keer door diezelfde bezoeker heeft een transactie geplaatst. Alleen dat laatste, dat doe je dus niet op de website zelf, maar dat doe je eigenlijk vanuit je e-commerce platform bijvoorbeeld. Of vanuit je CMS. Hm. En, en zo, uh, zo weet Facebook dan van, hé, hey, uh, Jaap heeft inderdaad geconfronteerd naar aanleiding van zijn bezoek op, op de website. Duidelijk. Ja. Nou, dan hebben we al een hele handvol met uh, oplossingen om uh, je conversies <laughs> terug te vinden. Ehm... Uh, zijn er zaken waarvan jullie dan denken van, dit zou je eigenlijk ook nog moeten doen? Ja, wat je gewoon heel erg merkt, denk ik, los even van de tooling en uh, alle snufjes die we net al hebben gedeeld, is denk ik dat het nog veel belangrijker wordt dat klanten of organisaties bewust zijn van het feit dat ze dus eigen gegevens moeten gaan verzamelen. Uh, dus ja. je hebt echt een first party strategie nodig, waarbij uh, eigenlijk organisaties ook uh, hè, iets... Uh, ja. iets bieden voor jou als persoon uh, in ruil voor een e-mailadres of een telefoonnummer en identifier. Uh, en daar zijn we met z'n allen uh, 
misschien wel al meer mee bezig. Maar vroeger hebben we eigenlijk veel te veel geleund op hè, die ja. third-party data. Van nou, stuur maar door en uh, zet maar aan. Uh, ja. ja, zul je nu toch wel zelf de connectie moeten gaan opzoeken met uh, je potentiële klant. Er zijn eigenlijk ook heel veel activiteiten die wij doen. Die nu ook sowieso niet echt te meten zijn. Uh, dus... In die zin een stuk helemaal niet gek als je een nieuwe klant of een nieuw prospect hebt om nog het gewoon te vragen. Waar kom je ja. vandaan? Ja. <laughs> Hoe ben je wel tot ons in contact gekomen natuurlijk? Ja, uh, ja en dus... ik denk dat er ook wel een groot verschil zit ook in hoe de manier van hoe we data interpreteren. Ja. Uh, een Google Analytics is geen CRM systeem uh, ja. met klantdata. En natuurlijk kun je daar... Uh, het een en ander op tweaken om een beter beeld te krijgen. Maar het is niet hetzelfde. Een, een webshop is uh, service-side en een analytics tool is client-side. Er zitten gewoon hele grote verschillen in. En dat is denk ik ook dat niet iedereen dat weet. Um, en ook als je het hebt over attributie. Hè, als je kijkt naar display en social. Uh, we zijn allemaal heel erg geneigd om dat altijd af te rekenen op conversies, op waarde. En uh, hoeveel klanten leveren we dat dan op? Alleen door zo'n customer journey die eigenlijk zo anders uitziet en zoveel touchpoints, is dat gewoon uh, ja, niet logisch meer. Dus zul je echt naar andere zaken moeten kijken om uh, uh, de waarde van zo'n ondersteunend kanaal, wat, want dat is het vaak, uh, te kunnen uh, ja, bepalen. Geldig. Jij nog aanvullende zaken, Tim? Um, nou, ik zat er nog te denken wat je... Wat je, wat je... Uh, ook nog als hulpmiddel uh, kan inzetten. Wat wij ook wel vaak inzetten is eigenlijk ofwel een marketing automation tool. Die dus eigenlijk al die touchpoints dus vanuit ook verschillende kanalen wel volgt. Ook al eigenlijk voordat iemand zichzelf kenbaar maakt. Ja. Hè? Uh, de, dus pas, ja, je bent niet gelijk klant. Uh, vaak. Dus ja, je bezoekt minimaal een aantal pagina's. Misschien kom je een paar keer terug. En dat kan ook weer via verschillende marketingkanalen zijn. Uh, maar een marketing automation tool die kan dat eigenlijk al meten. En dan op het moment dat ja. je jezelf kenbaar maakt dat je ja bent, ja, dan, dan wordt dat eigenlijk allemaal weer gecombineerd. Dus ja. dat, uh, en datzelfde uh, geldt eigenlijk voor een customer data platform. Die hebben vaak ook uh, mogelijkheden voor zo, wat ze dan zo mooi noemen identity resolution. Uh, om, om dus inderdaad uh, heel, heel goed uh, dezelfde persoon te kunnen blijven herkennen. Ja. En, en zeker als je dus een... Uh, een, een langere aankoopcyclus hebt, uh, hè, of een, ja, het, dat het langer duurt voordat iemand echt klant wordt, dan, dan is dat extra belangrijk. Ja. Uh, en, of als je veel terugkerende klanten hebt. Ja, dat is wel echt een goede toevoeging, want deze tools worden nu vaak gezien als iets waarmee extra, uh, ja, waar extra groei uit wordt verwacht. Hè? Uh, en dat is ook logisch en terecht. Uh, maar dat is niet de enige reden waarom je zo'n tool zou moeten implementeren, inderdaad. Het geeft ook veel meer inzicht. Nee, het inzicht. geeft je echt uh, inzicht in die hele journey, ja. inderdaad. Ja, ja. ja, echt het herkennen, maar juist natuurlijk, en dat missen we soms vaak, juist het activeren. Hè? Dus wat gaan we er dan mee doen in plaats van ja. statische data in een CRM waar je naar kan kijken en analyse op kan maken. Maar uh, bij een CDP of een MA-tool kun je ja. natuurlijk ook daadwerkelijk daarop inspelen met marketing. Ja. We hebben het eigenlijk heel erg over online, zeg maar, registreren van conversies. Uh, je kunt natuurlijk ook denken aan, aan call tracking nog. Uh, dat is ook iets wat, uh, waarmee je misschien wat meer conversies in kaart kunt brengen. Um, uh, hoe zien jullie dat, hoe kijken jullie naar dat soort oplossingen? Zeg maar, zijn er nog andere methoden bijvoorbeeld om juist offline wat meer in beeld te brengen en... 
of in kaart te brengen en dat te zinken met, met je online data? Waar denken jullie dan aan? Ja, ik denk dat call tracking een hele waardevolle aanvulling is op je, op je metingen. Zeker als je dus inderdaad weet dat je gewoon regelmatig telefoontjes krijgt en daar ook echt aankopen uithaalt. En wat je daarbij feitelijk doet is dat je dus een apart telefoonnummer ook kan uh, instellen afhankelijk van het kanaal waar, uh, waarmee iemand binnenkomt. Dus iedereen krijgt eigenlijk, of nou iedereen, maar je krijgt dus een, je werkt met verschillende telefoonnummers. En zo herkent hij dan dus eigenlijk al het kanaal. Dus je weet al die beller komt vanuit uh, Google Ads bijvoorbeeld. En vervolgens kan je in het telefoongesprek op het einde kan je ook nog die lead scoren. En die data kun je weer allemaal terugvoeden naar je analytics. En normaal gesproken worden die conversies vaak gewoon überhaupt niet gemeten. Die zitten dan nee. ergens misschien nog uh, in een CRM-systeem. Ja. Uh, als je het goed doet. Uh, maar meestal uh, ja, zien we dat die gewoon compleet eigenlijk genegeerd worden. Ja. Terwijl uh, ook die mensen die, die dus bellen, die hebben je ergens gevonden al voorheen. Ja. Dus uh, ja. Het zou zomaar ineens zijn dat je Google Ads campagne 30% beter doet. Ja, <laughs> ja. ja. Dan, dan je eigenlijk uh, ja. inderdaad uh, waar je eigenlijk van uitgaat. En dat is sowieso wel iets, hè, want voor percentage missende data wat je nu hebt. Kijk, nu zit je nog uh, misschien, uh, nou ja, twee derde van je data is nog over de hele linie genomen. Als je dus niks doet qua uh, first party tracking en dergelijke. Uh, en je hebt gewoon, kijk gewoon puur naar adblockers en browser tracking preventions, dan, dan kun je zeggen dat ongeveer, en dat zegt Trace ook ook, dat je ongeveer een derde van data uh, tot een derde, dat, dat kun je missen, uh, of dat mis je. Uh -huh. um, en dat is best veel, maar daarmee kan je nog wel enigszins extrapoleren en je kan ervan uitgaan dat die verhouding tussen kanalen, dat die, ja, die zal iets anders zijn. Dus bij het ene kanaal zal je wel meer data missen dan bij het andere. Um, maar daar, daar kan je nog wel enigszins mee werken om in ieder geval de ROI van je kanalen met elkaar te kunnen vergelijken. Um, alleen straks, volgend jaar, uh, als Google Chrome, als de grootste browser ter wereld, als die gaat stoppen met de ondersteuning van third-party cookies, en dan heb ik het dus ook over gewoon de Facebook pixel bijvoorbeeld op, jou, op je website, um, als ze daarmee gaan stoppen, en dat gaan ze al inzetten uh, halverwege volgend jaar, uh, en waarschijnlijk wordt het eind van het jaar is dat helemaal afgerond, dan, dan ja, komt die data gewoon niet meer door. Dus die, die data hè, dat iemand op jouw Facebook, uh, of via Facebook op je website is gekomen, ja, dat, dat krijgt Facebook niet meer te weten. Um, kijk, en dan met, die, met dat marktaandeel van, van uh, Chrome, wat in Nederland 56% is, wereldwijd zelfs 66%. Ja, dan ga je ineens toe naar een situatie waarin je misschien wel 90 tot 95 procent van je conversies niet meer kan meten en kan uh, doorgeven aan uh, de Facebooks, de, de Google Ads, uh, als je dat op de ouderwetse manier doet met die, met die, met die cookies. Ja. Kijk, en dan wordt het natuurlijk wel heel lastig om, uh, om te gaan extrapoleren uh, en om nog überhaupt iets te kunnen zeggen over uh, welke kanalen brengen je nou het meeste. Ja. Um, dus, dus ja, die, die, die stap naar first party data, ja, die moet je echt wel gaan inzetten. En dat kun ja. je doen gebruikmakend van tooling die op de markt is, een tracedoc of een CDP bijvoorbeeld. Want die, die maken dat veel makkelijker. Ja. Dan hoef je daar niet zelf allerlei technologie voor, uh, voor in te bouwen. Uh, nou ja, ook uh, Google biedt daar zelf met Service Site Tech Manager al mooi een oplossing voor. Uh, die we ook al voor een aantal klanten uh, uh, implementeren. Uh, ja, dus je zal op een of andere manier zal je naar first party tracking toe moeten, omdat je anders gewoon echt eigenlijk compleet in het donker uh, gaat werken. Ja.
Nou, ik en... denk dat het een hele goede afsluiter is. Uh... Ja, misschien nog een kleine toevoeging op het offline uh, stuk. Oh, ja. Je ziet dus ook dat kassasystemen, andere zaken zijn veel meer cloud-based. Dus veel meer, uh, bieden veel meer mogelijkheden ook voor ons als uh, uh, marketingbureau uh, daar ja. wat mee te gaan doen. En dat is denk ik ja. ook wel een grote verschuiving. Uh, ja, want dan ja. kunnen we eigenlijk hetzelfde trucje zoals we dat nu doen. Hè? We hebben één identifier nodig, zeg een uh, e-mailadres of een uh, kassabonnummer. Ja. Uh, nou, dan kunnen we die matchen. En dan kun je eigenlijk ook uh, het robo-gedeelte, research online, purchase offline, waar we uh, al heel lang uh, dingen mee willen doen en waar we heel veel houtje-touwtje constructies voor moeten verzinnen, ja. uh, kunnen we op die manier ook veel schaalbaarder en, en dynamisch maken. Ja, dat is misschien nog even een mooi bruggetje terug naar Google Analytics 4. Is dat een groot voordeel daarvan is ook dat je direct uh, eigenlijk gratis uh, een, een datastream naar Google BigQuery kan sturen. Google BigQuery is eigenlijk gewoon een uh, data warehouse, uh, dus een database. En uh, dat is ook eigenlijk een ideale plek om dus al jouw data samen te gaan brengen en te gaan combineren. Dus als je inderdaad bijvoorbeeld je CRM data of je, je order data uh, of je klantdata, als je die in één tabel hebt zitten... Uh, kan je die vervolgens weer gaan matchen aan je Google Analytics 4 data, zodat je ook weet van, hé, hey, die klant, die is klant geworden door dit en dit gedrag en door deze en deze kanalen die we dan uh, uit, uit Google Analytics uh, kunnen halen. Kijk, en dan, uh, dan heb je echt een, uh, ja, een goede basis uh, op je eigen server, dus first party, uh, van waaruit je kan, uh, kan gaan werken. Ja, eigenlijk één single source of uh, truth, zeg maar. Maar als je het zo stelt, dan is dit misschien ook nog wel een kans voor heel veel bedrijven. Ja. <laughs> dat je hiermee aan de slag moet. Want ja, uh, deze inzichten zijn er nu ook niet. Ja. Nee, nee. Ja. nee, precies. Nee, en daarmee neem je ook gewoon een heel groot stuk um, ja, risico ook wel weg. Hè? Want uh, kijk, het, het, uh, wat, wat nog steeds uh, een, een vraagteken blijft, is of uiteindelijk hè, de, de komt. Er is aangekondigd dat er een nieuwe versie van Privacy Shield komt over samenwerking en uitwisseling van data tussen EU en VS. Maar ja, dat kan nog best wel lang duren. Dus met GA4 maak je in ieder geval een stap vooruit. Ja. Uh, maar je zou pas volledig risicovrij zijn als eigenlijk Google zou zeggen, hey, we starten een aparte Europese entiteit. En alle Europese Googlers die kunnen niet bij de data van... Uh, de Amerikaanse Googlers, zou ik maar even zeggen. Ja. Uh, en, en dat is nu nog niet geval. Dus dat is nog het enige wat een beetje tricky is. En waardoor uh, er bedrijven zijn uh, die ook kijken naar alternatieven als een Piwik bijvoorbeeld. Ja. Uh, waarbij echt alles in Europa gebeurt. En ook dus de mensen zelf, het bedrijf zelf in, in Europa zit. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk... Dus een beetje de in een glazen bol kijken, maar wij denken toch wel dat Google met een goede oplossing gaat ja. komen, toch? Waarschijnlijk inderdaad ja. win je genoeg tijd uh, met de switch naar GA4 om, uh, om uiteindelijk ook gewoon uh, ja. qua GDPR ja, uh, gewoon uh, door te kunnen. Uh, ja. Maar ja, het is wel zaak om eigenlijk die stappen nu te gaan zetten. Eén ja. um, ding qua on offline, wat ik misschien nog wilde toevoegen. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar tv en radio, dan is dat natuurlijk überhaupt al wat lastiger door te meten. Wat is daar de impact van? Die impact werkt, werkt vaak ook langer door. Mm -hmm. vaak uit onderzoek blijkt dat, vaak wel, dat je een half jaar, hè, dat dat een effect heeft op je merk. En dus ook uh, ja, de associaties die mensen daarbij hebben. Ja. Uh, maar uh, ook die data, die kan je weer eigenlijk gaan toevoegen... Aan uh, bijvoorbeeld een marketing mix model. Waarbij je eigenlijk machine learning gebruikt. Om dus al die 
contactmomenten. En dat kan je uitzendschema zijn. Dus per dag van ben ik, heb ik zoveel, uh, uh, ja, ben ik daar en daar vertoond. Dat voed je eigenlijk allemaal aan, uh, aan een machine learning model. Uh, en zo kun je eigenlijk zelf bepalen van, hé, hey, mijn output is bijvoorbeeld omzet. En dan gaat hij helemaal doorberekenen over een lange tijdsperiode van minimaal een jaar, maar vaak langer. Gaat die, uh, kun je nog trends als corona en van ja. alles kun je daarin meenemen, seasonality. Um, um, en dan krijg je uiteindelijk als output te zien van, hé, hey, wat was nou de impact van al die verschillende touchpoints, ja. van al die contactmomentjes die we hebben gehad door de tijd heen. En uh, dan ja, kun je zien van, hé, hey, welke uh, kanalen waren eigenlijk, hadden de meeste impact? En vervolgens van daaruit kan je dan ook weer voorspellen van, ja, hé, hey, uh, wat, wat zou er gebeuren als we het budget verschuiven van het een naar het andere kanaal? Dus dat is eigenlijk wel iets wat je ja, liefst één keer per jaar uh, wel wil gaan doen uiteindelijk. Als je dus uh, ja, met, met je totale dataset van je hele marketingmix. Want eigenlijk wat je daarmee doet is de mensen die in aanraking met je zijn geweest op die momenten, mm -hmm. uh, die onttrek je eigenlijk. En je kijkt op een gegeven moment of die later, die groep versus de andere groep, of daar een uplift in zit in, in conversies. Ja, uiteindelijk gaat hij dus inderdaad kijken naar het verschil uh, ja, op dagniveau van, hé, hey, wat was, er, wat was ja. er aan kanalen, wat was er op die dagen actief en wat, wat, wat gebeurt daarmee? Mm -hmm. Dus wat is de link uh, met, met het uiteindelijke resultaat waar je naar op zoek bent? Ja, ja en wel echt op kanaalniveau, hè? Dus het is niet ja. Uh, ja. Uh, op persoonsniveau, maar echt op kanaalniveau van waar ja. ga je nou je budget in stoppen en wat heeft uh, de meeste impact? Ja, geldig. Mooi mannen, genoeg te doen. En dan sport met een first party uh, data strategie. Zeker weten. Ik. Zou, zou ik zeker doen. Ja. ja. Nou, mochten jullie uh, luisteraars uh, hier vragen over hebben, uh, waar zijn er voor jullie? En uh, ik denk uh, dat er uh, behoorlijk wat uitdagingen zijn. Uh, en dat ze niet even makkelijk zijn. En daarom heb ik deze twee mannen ook in mijn midden uh, die uh, deze vragen kunnen beantwoorden. Uh, dus uh, ja. Neem zeker even contact op. Dankjewel en uh, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze Growth Lab podcast. Wil je ons volgen? Ga dan snel naar fearspeechnl slash growth-lab. Dit is namelijk de gratis community voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Meld je aan en je ontvangt dan de beste content over growth marketing, experimenteren en over de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied. 